0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. O meu nome é Ana Bento, tenho 23 anos e como sabem sou da área de política e estou aqui hoje para comentar e analisar o que aconteceu no Brasil, as eleições um, e também para vos dar um bocadinho de, de história, que eu acho que é giro. E porque eu também vou focar o meu mestrado... Nisto. Não quero entrar em muitos detalhes ainda. Até porque ainda estou a criar ideias na minha cabeça. Mas o meu mestrado vai ser... Política no Brasil. Pronto. Um... Antes de mais. Para quem esteve a dormir. Houve eleições. Ok. Existiram eleições no Brasil. E vai haver segundo turno. Porque nem o Lula. Nem o Bolsonaro. Conseguiram a maioria absoluta. Já sabem provavelmente que há uma lista extensa e já sabem se calhar que houve uma, um, que houve este período que eu vou falar agora um, este período político mas eu gostava de falar da lista de presidentes do Brasil desde a proclamação da república que no Brasil foi dia 15 de novembro de 1889 há, há na lista Aqueles que... Foram eleitos, mas não exerceram mandato. Ou por morte, ou por impedimento. Muita coisa. Isto é uma coisa muito complicada. Mas gostava de vos dar aqui só uma linha temporal. Houve a Primeira República, conhecida como a República Velha. A República da Espada e a República Oligárquica. Isto foi em 89, 1889, ok? Não vou falar de nomes, são muitos nomes. Na Segunda República... Foi um governo provisório e constitucional, já foi em 1937, portanto, reparem na, na, no tempo, porque a primeira que eu falei, a Primeira República, foi, durou 40 anos, quase 42 anos, e a Segunda República durou 7 anos. A, a Terceira República, conhecida também como Estado Novo, que eu acho muito engraçado, porque cá, infelizmente, também, também temos... A designação do Estado Novo, um, não para a Terceira República, mas vocês, vocês perceberam o que eu quis dizer. Se não perceberam, pergunta. Um, o Estado Novo, que durou 8 anos. A Quarta República, a República Populista, que durou 18 anos. Já estamos em 1964. Um, tivemos a Quinta República, que foi a ditadura militar, que durou 20 anos. Tivemos a Sexta República, ou também chamada Nova República, que durou 37 anos, e é esta que é a atual, que começou dia 15 de Março de 1985 e permanece até à atualidade. Portanto, o Brasil está neste momento na Sexta República, também conhecida como a Nova República. São vários os nomes, mas não são muitos, portanto vou percorrê-los. Primeiro temos... Tancredo Neves que morreu antes de tomar posse, uh, foi, foi eleito indiretamente, mas faleceu, era um partido de centro, era do PMDB. Depois temos José Sarney, também do PMDB, uh, que exerceu 5 anos, Fernando Collor do PR, PRN, que é o Agir, um partido de centro, acho que eu. Corrijam-me se estiverem em erro, estou aqui para aprender. Temos o Itamar Franco, do PMDB, que teve um, um mandato de dois anos. Fernando Cardoso, oito anos, teve um mandato de oito anos. É do PSDB, que é um partido político de centro-direita. E estamos em 98, ok? Estamos em 98. Portanto, entre 94 e 98, quem estava à frente? Do Brasil era Fernando Henrique Cardoso. Entre 2002 e 2006 esteve Lula e Inácio da Silva um, durante oito anos. Lula é do PT. Vocês sabem que o PT é o Partido dos Trabalhadores, é um partido político brasileiro centro-esquerda, um, foi fundado nos anos 80, em 1980. É um do, Integra um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda da América Latina. É... Enorme. Ok. Sucedeu a Lula... A Dilma... A Dilma... Não sei dizer o apelido a Dilma. Portanto, vocês sabem quem é a Dilma. Toda a gente sabe quem é a Dilma. A Dilma, que governou há 5 anos. Também do PT. Um, Segue-se... Michel Temer. Não sei se é assim que se diz o nome do senhor. Que é do... Movimento Democrático Brasileiro. Do PMDB. Portanto passámos. Do centro-esquerda. Da esquerda. Para. Um, para o centro. Ele esteve lá dois anos. E após. Ele ter estado lá. Já Bolsonaro. Bolsonaro. Um, foi eleito em 2019. Para quem não se lembra. Está há três anos e há 277 dias à frente do Brasil. É um palhaço, não é? Mas isso, mas isso, era, isso são outros 500. Um, o que é que se passou nestas eleições? Primeiramente, quais foram os resultados? Lula ficou à frente com 48,43%, seguido de Bolsonaro com 43,2%. Eu gostava já aqui de apontar que, pronto, claramente vai haver um segundo turno, porque nenhum dos, nenhum dos candidatos conseguiu, hum, maioria. Mas eu gostava já aqui de apontar a diferença, não é? Temos aqui temos um salto de 43 para 48. Portanto, não foi ali resvés. O Lula está definitivamente à frente, mas só dia 30 de outubro é que vamos descobrir, não é? Mas eu já vou já vou já me vou focar nestes dois. Seguiu-se a Simone, que teve 4,16% dos votos. Reparem nas porcentagens, tomem atenção. O Ciro Gomes. A Simone é do MDB. O Ciro Gomes é do, P... é do PDT. O Ciro Gomes teve 3,04%. Muita gente, viu muita gente que, a falar do Ciro e... Eu falei do Ciro, inclusive. Eu não, eu não leio credibilidade nenhuma ao CIR, nem sei como é que ele conseguiu. E depois temos pessoas com percentagens residuais. Uh, uma, uma rapariga chamada Soraya, da União, com 0,51%. O um Filipe da Vila, do Novo, com 0,47%. Uh, o, o Padre, o Padre Kelman. <risos> se não sabem quem é o Padre Kelman, vão ver. Com 0,07%. Uh, o Leo, com 0,05% a Sofia Manzano com 0.04, a Vera com 0.02 e no final o Constituinte Emael, não sei dizer o nome dele, com 0.01. Quantos votos em branco? Importante, 1.59% dos eleitores votaram em branco. E quantos votos nulos? 2.82%. Eu não vou falar sobre votos brancos e nulos e se ia ser aqui já um grande debate, se calhar fica para o outro dia, não é? Mas, hum, mas vamos lá falar primeiro da análise que eu tenho uh, entre os dois candidatos não é? uh, e dos detalhes do que é que se passou. E depois vamos, vamos pensar no que é que se pode passar no segundo turno, no final do mês. Primeiro tenham em atenção que o Brasil tem mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores aptos para votar, ok? Vou falar de um sítio gigante. Vocês têm noção que... Não é? Portugal é uma... a piadinha da Europa. Pronto. Um parar de ser mapa Portugal, não é? Porque senão os nacionalistas vão ficar chateados aí desse lado. Mas temos 48.43% contra os 43.20%. Lula venceu em 14 estados. Atenção, o Brasil tem 26 estados. Não são 27 estados. O Brasil tem 26 estados. Ok? Pronto. Obrigado. Há sempre uma dúvida quanto a isto. Lula venceu em 14 estados, fantástico, a meu ver. Bolsonaro em 12, além do Distrito uh, Federal. Eu acho que, na minha, assim, isto é a minha visão, o resultado para mim mostra-me uma divisão do país, não é? um, que também já ocorreu em eleições anteriores. Eu acho que o Lula. Acho que não, é, é, são factos. O Lula ficou com a maioria dos votos dos estados do Nordeste. E o Bolsonaro teve maior adesão ali nos estados do, do, do Sul e do Centro-Oeste. As regiões dali Sudeste e Norte ficaram divididas. No Sudeste, Lula venceu em Minas Gerais. Lembras-te de ter falado de Minas Gerais e do Lula? No, sud uh, no, sud no Sudeste, uh, Lula venceu em Minas Gerais, mas perdeu nos outros três estados. No Norte, quatro estados ficaram com uh, Lula e três com Bolsonaro. Há muitas leituras, não é? Para esta divisão toda uh, entre o Brasil o meridional e o setentrional, uh, especialmente no Nordeste. O Nordeste está a ser muito falado. Há teorias... Eu fui investigar teorias, pronto. Uma das teorias é de que o Brasil moderno apoia Bolsonaro enquanto o atraso está firme com Lula e não abre. Este tipo de interpretação uh, já se traduziu numa guerra suja uh, nas redes sociais, no qual uh, reinou o preconceito contra a malta do Nordeste, que revelou uma xenofobia estranha, vou dizer mesmo estranha, e perigosa. Uh, relativamente à coesão social e à, un à unidade nacional, uh, estamos a falar de ódio, não é? Um... A questão da xenofobia já foi uma coisa muito comum no Rio de Janeiro contra os... Um... Qual é a expressão? Paraíbas, Para... não sei se estou a dizer bem, paraíbas. E em São Paulo, em relação aos, aos baianos. Um... Não sei bem em que altura mas tenho isso nas minhas notas. Um... A, minha, a minha análise é mesmo que o Brasil... É assim, há o Brasil sem consciência de classe e ao Brasil com consciência de classe. E o Brasil com consciência de classe, classe alta, vai votar, Bolso, vai votar Bolsonaro, sim, porque vai ter a vida facilitada, seja a nível de empresas, de impostos, imóveis, Há muita coisa em jogo, ok? O Brasil é um jogo de xadrez muito diferente uh, daquele que estamos a falar no resto de política. Para mim, a política mundial em muitos, muitos sítios é, sei lá, é o jogo do peixinho, é o jogo básico de cartas. Mas o Brasil é um jogo de xadrez complicadíssimo. Um, e, e a classe alta, claramente, vota toda um, Bolsonaro. A classe média... Provavelmente há uma divisão. Uh, isto é a minha suposição, é a minha análise. Provavelmente há uma divisão. Há quem não perceba que pertence à classe média assim tão bem, não é? Acha que já é assim uma classe média alta, então vota Bolsonaro. E há aquela classe média mais baixa que vai votar Lula, porque tem noção, não é? A classe... Bem... pobre, não é? O pobre vota Lula, se for inteligente. Desculpem lá se ofendi alguém, mas... Estamos a falar de, de pessoas que, que neste momento estão a ficar sem dinheiro para comer. são a votar em Bolsonaro, têm zero noção do que é que se passa. E depois há as pessoas sem, sem classe, não é? Pronto, eu no fundo já incluí aqui um bocadinho. As, sem classe não, sem consciência de classe. Quem não tem consciência de classe, eu acho que vai lá pelos clubismos. Porque eu acho que eles também criaram muito um clubismo, não é? Há aquele clubismo pelo Bolsonaro, há a bandeira no carro, há a bandeira, ele nacionalizou o ré da bandeira. Uh, há a bandeira no carro, há a bandeira na casa há, há a bandeira pintada em todo lado é gente na rua e também há com Lula portanto uh, não da mesma forma, como é óbvio de outra forma, vermelho na rua e, 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 e o L e, e o 13 e, e, e tudo completamente louco mas e, e pronto, e, e é assim as pessoas têm que demonstrar aquilo, aquilo que pensam e, e aquilo em que acreditam mas é um clubismo Portanto, no meio destas pessoas, existem pessoas sem consciência de classe. Existem pessoas que não percebem, por exemplo, e eu tenho quase a certeza que isto é uma realidade, existem pessoas no meio deste, deste clubismo do Bolsonaro, não é? Uh, destas, deste, destes juntamentos estranhos, que querem votar o Bolsonaro porque sim, que não percebem. Há tanta coisa que aquele homem fez... E que eu vou tratar... E que eu vou tratar em trabalhos académicos... E que trarei aqui depois para falar com vocês... Destruiu teu país... Não, não, tem, não tem noção... Portanto... Há que saber distinguir aqui as duas coisas... Mesmo assim... Eu acho que... Há um descontentamento... Visível com Bolsonaro... E isso é bom... Esperemos pelo segundo turno... Porque... Houve uma pesquisa... Da data-folha, para o segundo turno. Foi divulgada na sexta-feira. Só que eu tenho andado numa correria, tá bom. Portanto, uh, é isso. E essa pesquisa mostrou uma disputa apertada. Mas também, vamos lá ver, as sondagens, que eu esqueci de falar disso. As sondagens mentem. vem como as sondagens mentem? As sondagens punham o Lula à frente. E eu garanto-vos que muita gente não foi votar porque achava que já estava ganho e que não precisava de votar e porque o Lula já ia ganhar. E quem, e quem é de Lisboa, que pense no caso do Moedas, o Moedas só ganhou porque as pessoas achavam que o Medina ia ganhar e por isso Moedas ganhou, ok? Este é um exemplo que fica para a história em Portugal e este exemplo no Brasil também. Eu acho que houve ali um, 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 houve um cair tão grande em cima das sondagens, houve um conforto tão grande que muita gente não foi votar porque achou que já estava ganho e que Lula ia ganhar. Mas pronto. Segunda Data Folha, vai ser uma disputa apertada. Dizem que o Lula ganha, com 49% das intenções de voto, e que Bolsonaro vai perder com 44%. Os indecisos somam 2%, enquanto brancos e nulos são 6%. Isto foi o levantamento deles. Uh, tirando estes números o Lula ficaria com 53% dos votos válidos e Bolsonaro teria 47% um, ainda segundo a pesquisa 93% dos eleitores dizem que estão totalmente decididos sobre em quem é que vão votar e 7% dizem que podem mudar de opinião além disso, 51% afirmam que não votariam em Bolsonaro de forma alguma Enquanto a rejeição do, do Lula fica em 46%. A aprovação de Bolsonaro subiu 37%. Um, houve eleitores a dizer que... A avaliar a sugestão como ótima ou como boa. E antes era 31%. 22% dizem que é regular e antes era 24%. Um, e 40% consideram que é péssima e antes era 44%. A data folha ouviu... 2.884 eleitores em 179 cidades a pedido da Folha de São Paulo e da TV Globo o levantamento está registado no TSE sobre o número e agora vou-vos dizer por caso vocês, vocês queiram ir ver ao TSE BR-02012-2022 tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos o que é que acontece aqui? Aquelas, aquelas pequenas porcentagens dos outros candidatos que agora não vão ao, ao segundo turno podem transformar-se em abstenção, podem transformar-se em votos brancos, podem transformar-se em votos nulos ou podem transformar-se num voto em Lula ou num voto em Bolsonaro. O que se espera é que a esquerda vire à esquerda e vote no Lula e que a direita vire à direita e vote no Bolsonaro. Mas os centros, não é? Há pessoas, há pessoas que são de centro que estão confusas, Há pessoas que ficaram completamente perdidas. Há pessoas que ainda nem sequer tinham pensado sobre isto e que vão pensar agora. Que se calhar votaram sem consciência, que votaram no, no padre. E agora ficam, o que é que eu sei de política? O que é que eu quero na minha vida? Percebem? Porque é assim, manquem se de uma coisa. Há pessoas que odeiam o Bolsonaro, mas que também odeiam o Lula. Portanto, isto não é uma questão de agora quem é que ganha segundo turno. Toda a gente gosta... Ou de um ou de outro. Não, há pessoas que podem os dois. Não queriam lá nenhum. Mas é assim. É aquela velha expressão que eu tenho. Entre a fruta podre, nós temos que escolher a melhor. Na política não há ninguém. Que seja uma maçã brilhante, arrozinho ou árvore. Não. É tudo fruta podre. Escolham aquela que vocês acham que está menos podre. É isto. Ok? Vou terminar o episódio dizendo que eu acho. Não, não quero estar aqui a estender muito, até porque. Quero ir fazer umas cenas de mestrado E vim agora de trabalho E estou cansado E... Sabe, sabem como é que eu soube que... Que ia segundo turno? Uh, possivelmente ia haver segundo turno Eu capotei completamente Eu adormeci no sofá Na casa da minha namorada E ela acorda-me e diz-me O Bolsonaro está à frente! E eu, eu não acordei por nada do mundo, mas quando ela disse que o Bolsonaro está à frente, eu acordei, jogalhei os olhos, passei-me, já estava, o que é que se está a passar no mundo, perder esperança, né? porque já perdi a esperança na, na Europa, esta, esta Europa já perdi a esperança. Mas não vamos, não vamos não vamos entrar por aí, senão vamos chatear. Um, e foi assim que eu soube, e, e fiquei com a esperança que não vai, 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 vai haver um segundo turno. Um, e, verdade seja dita, eu estava confiante. Que ia ser em primeiro turno Lula a ganhar, pelos vistos não, mas estou confiante e digo aqui que acho a minha previsão é que não vou falar em porcentagens, uh, mas que a minha previsão é que o Lula ganhe com algum conforto no segundo turno, portanto eu não acho que vá ser rinhido, rinhido rinhido, eu acho que ele vai ter algum conforto, não vai ser disparo de uma forma, uh, sei lá, ridícula, mas, mas ele vai ter uh, espaço. Pronto. E eu, eu preciso também de saber o que é que está a passar, porque a minha tese de mestrado vai, vai mexer com muita coisa. Uh, Diga-me as vossas opiniões, partilhem. Sessão do Brasil, falem comigo, contem-me coisas. Uh, eu estou aqui para aprender. Eu espero ter-vos ter ensinado alguma coisa e espero que a minha opinião tenha valido para alguma coisa, mas agora preciso ir fazer coisas do mestrado, tá bom que eu amanhã trabalho mais 8 horas, porque o capitalismo não para, tá bom? Não se esqueçam que o capitalismo não para. E uh... eu sinto que tenho que vir fazer aqui um episódio daqueles onde me sento só falar de, de cenas à toa. Uh... Mas a minha vida tem andado tão corrida, o que é bom, é bom, tem andado corrida, mas tem andado, tem andado bem que eu não tenho tido tempo, pronto, comecei as aulas, muita coisa a acontecer, tenho dois trabalhos também no fundo, não se esqueçam, pá, uh... cena, ah, né? Uh... Mas é isso, é isso. Ah, eu há bocado usei a expressão a minha namorada, sim, sim, é verdade, eu não vou morrer sozinha, acho eu, pelo menos por agora. Uh... E é assim que termino o episódio, espero que ela ouça, espero que ela ouça o episódio, uh, se estiveres a ouvir, Pá, estou chateada contigo porque me acordaste a dizer que o, que, que, que o Bolsonaro estava à frente. E eu fiquei assustada. Por 5 segundos perdi a esperança no mundo. Pronto, era só isso. Muito obrigada, caros ouvintes. Até uma próxima.